0: Notre entourage personnel et professionnel a un rôle non négligeable sur notre état d'esprit. Je suis Selma Khaled de Calam et avec Legal Ops Makers, nous décortiquons pour vous les parcours et les process de celles et ceux qui simplifient le quotidien de nos directions juridiques. Notre objectif, vous entourer de LegalOps passionnés et passionnants qui mettent les mains dans le cambouis pour permettre à leur DJ de passer de la réactivité à la proactivité. Nos invités vous partageront leur retour d'expérience, leurs bonnes pratiques, leurs erreurs, leurs réussites et des conseils utiles. Bref, des rencontres qui feront de vous de meilleurs Legalops. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour Selma. Comment ça va
1: Mieux serait à peine supportable.
0: <rire> je suis très contente de te recevoir sur ce podcast, Merci, un Sébastien. C'est un peu mon grand retour devant un micro, après plusieurs mois sans podcast. Et je te disais, je t'expliquais ça avant d'enregistrer, j'ai animé pendant un an et demi un podcast dans lequel je recevais chaque semaine des juristes d'entreprise. Mm -hmm. Donc là, on passe de juristes d'entreprise à... Une autre fonction qui est la fonction de LegalOps, qui reste dans le même département, mais qui est une fonction différente. Et puis chaque semaine, je recevais ces personnes qui me partageaient leur parcours, leurs challenges, leurs ambitions, les coulisses de leur métier. Et je suis très contente voilà, de m'y remettre à nouveau et de découvrir de nouvelles personnes, un nouveau métier. Euh, oui, un métier, ouais. qui existe depuis quand même quelques années, mais pour moi, donc un, un nouveau métier. Mmh. Et ce qui est génial avec ce format, tu me diras si tu penses la même chose, que ce soit pour l'auditeur ou pour l'animateur, c'est l'opportunité justement de rencontrer de nouvelles personnes euh, qu'on a envie d'apprendre à, à connaître. Et moi, je, je, je sais que quand j'étais au téléphone pour la première fois, je me suis dit c'est top, j'ai repéré <rire> le bon profil. J'ai envie d'apprendre à connaître Sébastien H, qui, qui a l'air passionné. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et de, d'en sortir, grandi d'épisode en épisode. Euh, ce que je te propose, dans un premier temps, c'est de te présenter de la manière dont tu le souhaites, qui tu es, d'où tu viens, qui est Sébastien H, qu'est-ce qui te passionne, voilà, qui es-tu
1: <rire> Alors moi j'ai 43 ans, donc je suis plutôt jeune, j'ai je suis... <rire> un petit peu de parcours, hein. j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans, donc du coup j'ai 23 ans d'expérience, de, euh, et j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai grandi, j'ai été élevé dans une ferme dans l'abri en Seine-et-Marne. Et petit, je me suis dit, j'ai envie plus tard de vivre à la ville, oui. <rire> d'aller à Paris et d'accomplir de, et, et des choses. J'avais envie d'accomplir des choses. Et euh, ce qui m'a animé et ce qui m'anime encore tout au long de ma vie, c'est surtout euh, l'humain. J'adore les rencontres. Donc du coup, le, ce podcast est une opportunité. Et puis, j'aime bien les challenges, du coup. J'aime bien euh, vivre mes rêves. On en parlait tout à l'heure mm -hmm. <rire> et ne pas me contenter de rêver. Ce que je fais dans la vie, ce qui me passionne, euh, bah, mon métier déjà. Mon métier, je suis vraiment vraiment passionné par mon métier. J'espère que je vais pouvoir euh, partager cette passion euh, pendant le podcast. Et puis, euh, puis rencontrer euh, mes amis. J'aime bien faire la fête. Je fais beaucoup la fête aussi.
0: Tu, tu, tu vivais à la ferme. Tu as grandi à la ferme en Seine-et-Marne. Quand est-ce que tu arrives à, à Paris
1: À Paris, je suis arrivé à l'âge de. Euh, alors, j'étais après j'étais à Meaux, donc en Seine-et-Marne, j'ai fait euh, j'ai j'ai fait un BTS de commerce international. Hein. Après, je suis parti un petit peu aux états unis et j'ai euh, commencé vers 20 ans. 20 ans à peu près, une vingtaine d'années, je suis okay. arrivé à Paris. Mais okay. avant l'âge de mes 15 ans, je pense que je n'avais pas mis les pieds à Paris. Hein.
0: Et tu te souviens du Sébastien à 20 ans qui, qui débarque à Paris euh... ah
1: bah Impressionné, super ouais. impressionné. Parce que euh, ça a beau être à une heure de Paris, hein, la Seine-et-Marne, <rire> enfin, l'endroit où je vivais, euh, il y avait euh, 1200 habitants à tout casser. <rire> Et euh, bah là, la grande ville, euh, plein de magasins. Euh, on n'est on, on est pas obligé de prendre la voiture pour aller à la boulangerie. Euh, ouais. Voilà, c'est impressionnant, impressionnant.
0: Alors, on sort un peu du cadre les galops, mais ça ouais. m'intéresse quand même de, de, de poser ce genre de questions. Et tu me mm -hmm. diras si tu veux y répondre ou pas. Mais euh, quelle était la profession de tes parents
1: Agriculteur. Ok. Ouais, agriculteur. Donc, du coup, euh, voilà, avec j'ai des valeurs assez terriennes, on va dire euh, terriennes, humaines, euh, voilà. Et, et de travail aussi. Je me souviens encore du matin, avant d'aller à l'école, je sortais les vaches euh, dans les champs avec mon grand-père et le soir, je les ramenais. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir vécu ça.
0: De, de bonnes racines. On passe à, à une autre question, mais qui est assez basique, mais, mais très importante. Euh, puisque je, je, je constate, euh, depuis, euh, depuis maintenant quelques mois que, que je travaille chez Calam, que tout le monde euh, n'a pas la même définition des legal operations. Donc, d'une entreprise à une autre, ce n'est pas pratiqué de la même manière, ce n'est pas le même scope. Toi, Sébastien, euh, quelle est ta définition des legal Alors, operations la
1: définition selon moi, mais dans laquelle j'ai vécu, c'est en fait euh, gérer une entreprise hein, qui est le département juridique, alors une petite ou une très grande entreprise et euh, amener cette fonction vers l'excellence opérationnelle donc l'excellence opérationnelle pour moi en utilisant quatre grands prismes l'organisation, la dimension humaine euh, avec les ressources euh, qu'elles soient internes ou externes au département pour qu'un département puisse fonctionner euh, toute la partie finance budgétaire euh, aussi qui est importante euh, s'assurer qu'il y ait des retours sur investissement notamment. Euh, un sujet, dont on, parlera un tout sujet à dont on parlera probablement tout à l'heure, euh, les process, hein, mettre en place des process pour qu'ils soient limpides, hein, en sachant que l'expertise juridique, c'est voilà, matière complexe, hein, comme beaucoup d'expertise, mais euh, ce n'est pas forcément facile de rendre, de simplifier, euh, d'optimiser les process, et après de mettre en place des outils, euh, des outils adéquats sur la digitalisation et aussi anticiper. Bah, L'intelligence artificielle notamment, plein de choses, mais, ça, mais ne pas mettre des outils pour mettre des outils. Mmh, oui, voilà. donc,
0: donc pensez d'abord à, à, à oh. son besoin euh, Absolument. avant de, de passer à l'attaque et puis une dimension humaine qui est aussi... Euh, mmh. Oui, un...
1: ouais, je l'ai passé en premier, oui.
2: Ouais.
0: Assez importante. Si on revient à ton parcours Sébastien, euh, on, on en parlait par téléphone, tu as un parcours assez atypique et pour, pour plusieurs raisons, on en parlera encore une fois sur la mesure de l'épisode, mais euh, tu, tu, tu me disais pendant notre premier échange, euh, dis-moi si je me trompe, mais que tu te prédestinais à une carrière de, de musicien.
1: Oui, c'est ce que je voulais faire. J'ai fait le conservatoire quand j'étais plus jeune. C'était un rêve et je me suis dit, on ne peut pas forcément vivre de sa passion c'est bien d'être doué, mais il faut aussi euh, des relations dans le dans le, dans le monde musical, dans le monde artistique. C'est c'est aussi important, surtout dans la musique classique. Donc du coup, j'ai fait en parallèle un, un BTS de commerce international pour euh, pour pouvoir euh, me diriger vers d'autres. Euh, d'autres horizons.
0: Et justement, tu, tu, si on revient euh, au début de ta carrière, euh, tu débutes ta carrière dans les années 2000 euh, mm -hmm. en tant que Consulting and Training Manager chez CPA Global, qui est de, aujourd'hui devenu Clarivate, si je ne mm -hmm. dis pas de bêtises. C'est une suite de, de solutions tech autour de la propriété intellectuelle, on parlait d'immatériel tout à l'heure, et de la production de, de connaissances scientifiques. Je nous expliquerai peut-être un peu plus en détail ce que c'est. Euh, le début des années 2000 euh, a été marqué Évidemment, par de nombreuses euh, innovations qu'on appelait à l'époque les, les NTIC, euh, les nouvelles technologies d'information et de la communication. Mais pas que, euh, puisque tu en as été témoin et tu avais pour client Aventis, L'Oréal, euh, General Motors ou encore Chummerger... Est-ce que tu te souviens du jeune Sébastien H et de ses premiers jours, notamment chez, chez CPA
1: Alors, j'ai commencé, euh, commencé chez CPA, qui s'appelait à l'époque MemoTech, qui était en fait une suite, effectivement, de logiciels pour euh, gérer la propriété intellectuelle, les marques et les brevets. Et là C'était mon entrée dans le droit, finalement, dans le domaine du droit. Euh, C'était en 2000. Ouais, en 2000. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai appris sur le terrain, j'ai eu beaucoup de formations INPI aussi. Et en fait, mon rôle était, euh, avant d'expliquer comment j'étais, <rire> mon rôle c'était euh, d'abord de former les ingénieurs brevets notamment et euh, les, euh, tout, tout, tout ce qui était opération IP, qui, est comme, qui sont quand même des grosses équipes, sur euh, une base de données, mais aussi adapter cette base de données. Et voir qui, quel, quel était, quels étaient les rôles et responsabilités des équipes au sein, au, au sein de, au sein des départements euh, patentes et marque et euh, bah là au début j'étais tout intimidée parce que c'est la première fois que je m'adressais à une audience euh, en anglais la plupart du temps la, ouais, la plupart de mes clients étaient euh, en anglais, en France il y en avait quelques-uns mais moi j'étais surtout sur, euh, sur les états unis et sur le reste de l'Europe Donc bah, impressionné, je parlais beaucoup pour éviter, euh, pour éviter parfois qu'on me pose des questions dans un accent que je ne comprenais pas
0: <rire> Très bonne technique <coughs>
1: Et puis, euh, bah, ouais, j'étais intimidé, j'étais pas forcément sûr de moi. Au début, j'étais introverti, j'étais, c'est-à-dire que j'étais, j'étais plutôt, euh, euh, je me ressourçais plutôt euh, en passant du temps tout seul et quand je voyais des gens, je dépensais de l'énergie et j'en prenais pas forcément. Donc ça, c'était pas facile à gérer comme à, à C'était
0: euh, pas naturel. Euh,
1: non, c'était pas naturel, c'était pas naturel. Mais euh, mais au fur et à mesure, euh, rencontre après rencontre, bah, j'ai commencé à à aimer quoi. Donc voilà, et c'était surtout euh, justement euh, rencontrer des équipes de cultures différentes, donc culture, euh, je dirais culturelles en fonction des pays, mais aussi de cultures d'entreprise différentes. Quand on parle tout à l'heure de General Motors, d'Aventis, euh, de Sanofi, il y a des cultures d'entreprise complètement, complètement différentes, et ça c'est assez euh, intéressant.
0: Et, et, et justement, enfin, on, on en parlait tout à l'heure, tu as un profil qui n'est pas du tout... Euh Juridique juridique Non pas du tout. Euh, tu fais pas du tout d'une formation euh, de fac de droit et, et, euh, et aujourd'hui, euh, en tout cas dans dans, dans l'environnement, euh, l'écosystème LegalOps français, on, on voit surtout beaucoup de profils euh, de d'anciens de, responsables juridiques, juristes qui sont devenus euh, LegalOps. Tu as un avis sur le sujet On, on en reparlera euh, tout à l'heure. Euh, mais tu 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 tu, tu commences, euh, tu commences dans un domaine que tu ne connais pas, donc tu te l'appropries. Euh, et puis, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as été recruté finalement par, par ton client qui, qui, qui est Sanofi euh...
1: Oui à l'époque oui après, après j'avais après, effectivement comme client Aventis mm -hmm. et euh, je me suis euh, ils m'ont fait une proposition et j'ai été recruté par, par eux pour, euh, pour être en charge de l'administration brevet à mm -hmm. l'époque en France ce qui a été hyper intéressant c'est que je suis, quand je suis arrivé il y avait deux cultures différentes à l'époque, j'étais sur deux sites, il y avait HMR, Marion Roussel et Rhône Poulenc euh, avec deux sites différents, Romain et, et Anthony à l'époque avec deux cultures complètement différentes, complètement opposées. Et c'était intéressant aussi déjà de commencer à voir euh, ces différentes rencontres et euh, voir comment euh, communiquer avec elles et comment... On comment les aider à communiquer entre elles.
0: Et tu, tu, tu parlais d'Aventis, Sanofi, effectivement, mm -hmm. euh, on ne l'a pas précisé, mais tu arrives justement un an avant l'acquisition d'Aventis, mm -hmm. qui fera de Daventis, euh, au final, Sanofi, mm -hmm. euh, le troisième groupe mondial de, de, de la pharma. Euh, tu passes dix ans sur ce poste de, de Maintenance of Patent Right Manager, si je ne dis pas de bêtise. Oui, voilà, c'est comme ça qu'on a
1: fait évoluer. Les, euh, ouais. euh,
0: le terme, avant de devenir Global Head of Patent Budget and Cost Management, euh, mm -hmm. et puis ensuite, euh, Associate Chief Operating Officer, donc, Finalement, Legal en, Encore différent, voilà. Et encore différent, ouais. donc c'est là que tu commences vraiment à toucher au, au LegalOps. Ouais. Évidemment, on n'a pas besoin de présenter Sanofi. Euh, c'est une entreprise que tout le monde connaît, c'est un fleuron stratégique français, c'est 100 000 collaborateurs à travers le monde, un chiffre d'affaires de 37 761 millions d'euros en 2021. Quand même hyper important de parler de ces chiffres, surtout en ce qui te concerne, parce que euh, c'est des chiffres qui sont tout aussi impressionnants euh, côté juridique, parce que c'est 750 collaborateurs au sein même euh, de la fonction juridique, 350 millions, euh, d'euros euh, de budget, puis une équipe LegalOps qui est composée d'une dizaine de personnes à travers le monde. Est-ce que tu peux nous raconter dans un premier temps comment euh, se crée euh, cette fonction LegalOps chez, chez Sanofi
1: Alors d'abord, pour revenir à, avant, j'étais donc au brevet à la propriété intellectuelle et j'avais en charge la gestion des coûts avec mon équipe et la gestion du budget. Euh, donc, j'avais une petite équipe parce qu'avec un gros budget comme ça, on est obligé de savoir où on dépense nos coûts. Et puis aussi, dans, les, dans, les, dans le cadre de collaboration de propriété intellectuelle, on est obligé aussi de refacturer certains, certaines choses. Mmh. Donc, du coup, euh, voilà, il fallait une maîtrise des coûts. Et grâce à ça, on a montré qu'il y avait un retour sur investissement. Parce que déjà, en maîtrisant et regardant ces coûts, on voit qu'on peut faire des économies. Donc, du coup, il y, y a déjà eu un... La, la directrice juridique, le général counsel de l'époque, de, de Karen Linnan, euh, avait déjà, on avait déjà montré qu'il y avait un retour sur investissement. Au-delà de ça, elle est américaine, mm
2: -hmm.
1: elle, connaît bien, elle connaissait les LegalOps forcément et avait vu qu'il y avait un retour sur investissement et que c'était l'avenir en fait, d'une telle fonction. Euh, notamment euh, qui était déjà euh, pas mal un, un, pas mal euh, installée dans les cabinets d'avocats, donc elle a été un peu précurseur et elle a nommé un chief operating officer, un, un, donc un head of legal operation, Louis Pachba, ils m'ont proposé d'être associate et au début j'étais tout seul avec, avec ce chief operating officer et on a commencé à, à se dire bah, « il y a plein de, plein de choses à faire et euh, on ne peut pas s'occuper des quatre prismes dont je parlais tout à l'heure, humain, euh, finance, euh, process et tools euh, d'une seule main parce que euh, les chiffres de, dont tu parlais tout à l'heure, 750 personnes, il faut les gérer <rire> ». Et le... Donc du coup, euh, du coup au début, on a on, on a fait une roadmap, on a on, on a fait euh, on a dessiné un peu notre stratégie et, euh, et très vite, bah, on a euh, on, on a embauché des personnes. Alors il y a des personnes aussi qui m'ont rejoint. Moi j'ai de la chance d'avoir mon équipe des patins qui m'a rejoint. Euh, de façon à, à pouvoir gérer euh, le budget et la finance. Et après, euh, petit à petit, il bah, y a quelqu'un en charge de la communication, de, euh, est, est venu nous voir, communication interne, hein, qui est hyper important, et aussi communication du général conseil en externe. Euh, et après, euh, voilà, de fil en aiguille, on est devenu euh, une, une plus grosse équipe.
0: Ton périmètre était dans un premier temps vraiment lié à la gestion des, des coûts, à la gestion financière mm -hmm. euh, sur le département juridique. Et au fur et à mesure, vous avez recruté différents types de profils qui venaient compléter la. la...
1: Voilà, absolument. Et moi, j'ai toujours été spécialisé sur la gestion du budget et l'organisation, donc le workforce planning. Mm -hmm. J'ai travaillé beaucoup avec la RH, avec l'IT aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Pour, pour le coup, le crédit est vraiment à toute l'équipe. J'ai rencontré, on avait des business partners dédi dédiés à la fonction juridique, donc en RH, en finance avec un contrôle contrôle de gestion, euh, digital IT business partner et toutes ces personnes faisaient partie intégrante même s'ils n'étaient pas en, en direct line avec euh, la fonction juridique. On a créé un petit peu un commando avec, euh, avec toutes ces équipes, euh, avec toutes ces, toutes ces personnes de façon à, à suivre une roadmap, à définir une roadmap et à l'implémenter euh, pour, euh, pour euh, atteindre l'excellence opérationnelle.
0: Est-ce que tu as des souvenirs des, des premiers chantiers que vous avez mis en place euh, chez, chez Sanofi à ton arrivée euh... que, Quels étaient les sujets euh, Alors moi, trendy à cette époque Il y a eu un, à, a a eu un
1: très, très gros chantier qui a été notamment euh, bon, euh, l'implémentation d'un tool e-billing. Parce mm -hmm. que 350 millions euh, d'euros, enfin total, hein, incluant les, les ressources humaines, c'est un gros... Euh, un gros budget à gérer, donc du coup, il a fallu mettre en, en place justement cet outil de e-billing. On a mis Time Matrix, pour ceux qui connaissent euh, de Kluwer
0: Je te laisse définir, e-billing, euh, e qu'est-ce que c'est qu -ce Alors,
1: l'e-billing, la facturation électronique, de façon, parce que c'est vrai qu'on recevait, euh, recevait des factures papier à l'époque. Et euh, les factures des avocats, ça peut monter très très haut et ça peut faire beaucoup beaucoup de pages. Alors, pour voir, pour vérifier, pour... Euh, pour euh, pour être certain que ce qui nous est facturé est en accord avec nos instructions et nos accords cadres, il fallait chez les factures et ça prend du temps et le temps, de l'argent. Donc on a ça. essayé d'automatiser ça en mettant en place cet outil de e-billing, en rentrant les accords cadres et du coup en s'assurant que, que tout était bien fait et ça nous aidait ensuite pour la négociation avec les cabinets d'avocats. C'est ce que j'allais dire, donc, qui, euh... qui dit
0: e-billing dit euh, enfin qui dit plutôt facture papier, dit données euh, qu'on ne peut pas nécessairement exploiter mm -hmm, facilement. Absolument. Euh, et donc là j'imagine que ça, tout, voilà. vous aviez tout, la possibilité de négocier de savoir si c'était plutôt intéressant d'internaliser ou d'externaliser mm -hmm. euh, un, une compétence donnée, ou un, mais, enfin voilà. Une, des, des sujets donnés. Euh, Est-ce qu'après euh, avoir mis en place euh, cet outil de billing, vous vous êtes rendu compte de certaines choses qui étaient quand même assez aberrantes en termes de coûts et, et ça vous a permis de prendre les bonnes décisions
1: Oui, ça nous a surtout permis de négocier. Et là, du coup, on a embauché euh, Angélique Jourde, qui, était, euh, en, qui, qui travaillait dans un cabinet d'avocats et qui était en charge de la facturation. Et du coup, elle est venue pour nous aider à négocier avec les cabinets d'avocats. Donc elle a, elle a rejoint l'équipe euh, pour négocier en direct et du coup pour analyser ses coûts puis euh, puis puis pouvoir avoir les meilleurs tarifs et mettre en place des systèmes de success fees de, de, de flat fee, enfin plein de plein de, tout, tout des mécanismes qu qui sont aussi qui sont aujourd'hui euh, assez répandus dans la fonction juridique.
0: Hyper intéressant comme, euh, comme recrutement. Et, et comme... après
1: Angélique est devenue petit à petit mon adjointe et puis et puis, euh, et, puis et puis après m'a remplacé à mon départ. Donc je suis super content. <rire>
0: Super. Euh, et et t es, t es retourné justement chez, chez Sanofi en, en, 2001, en 2021 pardon, pour ouais. participer à, à l'opération d'introduction en bourse euh, de ce qui deviendra ensuite euh, Euroapi, ouais. euh, qui dit IPO, dit montrer les pattes blanches à l'AMF, on en parlait par téléphone, et euh, que ce soit en termes de process, d'organes, de politique contractuelle euh, et d'outils mm -hmm. également, euh, des sujets qui sont inhérents à la fonction euh, ops. Est-ce que tu peux nous raconter les, les coulisses euh, d'une telle opération d'un point de vue Ops
1: alors moi j'ai participé, donc à l'époque il y a Claire Baudouin qui était General Council de, de, de Roapi qui, 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 qui m'a dit ah, ça serait cool qu que tu viennes parce que moi j'avais une expérience Sanofi, je connaissais les process, les outils. Tout ce, qui était, tout ce qui avait été mis en place à l'époque à la direction juridique, euh, mais qui était adapté à la grosse machine Sanofi. Tout à l'heure, tu disais, plus de 100 000 collaborateurs, des budgets, un gros budget, donc pas mal de choses, qui étaient, de process qui étaient industrialisés, en allant vers une, bo une boîte beaucoup plus petite, euh, du coup, euh, avec un business model complètement différent et pas les mêmes ressources. Mmh. Donc, en fait, il a fallu qu'on copie et colle les process, mais en les adaptant au business model. Et ça, ça a été super, super intéressant de mettre en place ces outils, ces process euh, et aussi de monter l'organisation. On a, on a aussi fait une organisation euh, cible, en sachant qu'au début, bah, il y avait très peu d'effectifs qui étaient prévus, euh, pré, prévus au budget pour monter ce nouveau département. Et puis, bah, en montrant des cas, on a, fait, euh, on a montré retour sur investissement. Euh, si tu euh, si externalises, là, a business, euh, voilà, business case, j'externalise, ça coûte temps, j'internalise, ça coûte temps. Si l'activité est pérenne, bah, c'est Très clair. Donc, du coup, on a ouais. petit à petit, euh, petit à petit monté l'équipe. Et aujourd'hui, on est, on va, ouais, on, on est une quinzaine.
0: Ok Okay. Et, on et, et trois, justement, on trois débuts. je donc, me permets d'insister sur, sur, ouais. le, sur le, mm -hmm. le, la partie euh, IPO euh, en, en amont. Euh, c'est quoi la, 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 la checklist Il n'y a pas une checklist magique, j'imagine, mais c'est quoi les, les coulisses de l'IPO pour le LegalOps
1: Alors, il faut déjà euh, bah, mettre en place, euh, tu, tu mets en place les process. En fait, tu mets à disposition euh, donc euh, à disposition des, des, des investisseurs euh, tous les documents nécessaires pour montrer que ton, ton, ton département va va rouler. Mmh. Donc il y a déjà ça. Donc euh, tous les process, la politique, la, euh, la la la, poli la policy, euh, la, euh, tout ce qui est compliance aussi. être certain que euh, toutes les euh, tous les employés vont être formés pour euh, l'éthique et l'intégrité des affaires en hein, compliance, euh, voilà, pour, pour les sensibiliser. Il euh, y a toute la gestion des litiges et il y a aussi la base de données contrat, être certain que tous nos contrats, on va être capable de les, de les retrouver, de les retrouver et, euh, et de les gérer au quotidien. Il faut, il faut qu'on montre qu'on qu va être fonctionnel. Voilà, en gros, c'est ça.
0: Et, et, et quand tu étais justement à cette époque euh, au sein de cette structure, est-ce que tout ça a été fait ou est-ce que tu as vu euh, Non, 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 ouais. on a,
1: non, non, on a travaillé pour le faire. On a mm -hmm. encore, encore une fois copié-collé et aussi euh, faire travailler à la séparation des contrats, donc c'est-à-dire entre Sanofi et Euroapi, donc être certain que tous les contrats, enfin que le, sur le périmètre donné, les contrats soient transférés. Mm -hmm. D'une entité à une autre aussi. Donc, ça, c'est aussi bien les contrats commerciaux que les contrats, les contrats de vente. Donc, là, du coup, il fallait. D'achat, pardon. Donc, du coup, il fallait aussi euh, s'assurer, euh, être un peu chef d'orchestre avec toutes les fonctions.
0: Et donc, en janvier 2021, je rejoins EuroAPI euh, en tant que Head of Legal Operations. Um... Europe, on le disait, qui est issu de la scission avec Sanofi et qui a pour ambition de devenir le numéro 1 des principes actifs euh, entrant dans la fabrication de petites molécules et le, le numéro 2 euh, du marché mondial des, des API. Euh, pendant notre, pr notre premier échange, euh, tu as eu une phrase assez peu commune justement pour être euh, pour soulignée où tu me disais on a eu la chance de partir de zéro, ce qui nous a permis de bâtir les choses correctement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire plus sur ton rôle, ton scope euh, à ton arrivée chez, chez Europe
1: Alors avec euh, le General Council de l'époque, Claire. On a eu la chance au début d'avoir une petite équipe et de pouvoir construire cette équipe. Et cette équipe, ce qui a été important pour nous, c'est pas non, non seulement de se focaliser sur l'expertise, euh, les diplômes de droit, tout le monde en a, mais c'est surtout de se focaliser aussi sur les soft skills. Nous, on voulait vraiment créer un commando avec des personnes qui avaient une expertise, mais en même temps qui était agile et qui n'allait pas rechigner à la tâche quand on allait leur demander de, de, de travailler sur un autre périmètre. Et ça, on a eu cette chance de pouvoir construire cette, cette équipe hein, petit à petit. Alors, ça a été long, hein, ça n'a pas été simple. Déjà, un, dans un premier temps, il fallait montrer la valeur ajoutée d'embaucher quelqu'un mm -hmm. sur les différents périmètres. Et donc, je dirais, voilà, je parle d'abord de l'équipe et après aussi, là, je parle de people, mais aussi, on a eu la chance de, sur les process bah, de pouvoir euh, travailler sur du line en gros, euh, voir les process Sanofi, les simplifier au maximum et les rendre le plus agile possible, c'est-à-dire adaptable en fonction de l'évolution de la société, parce euh, voilà. Donc ça, eu, on a eu cette chance-là. On s'est inspiré, on a, on, on a simplifié, on a pris en, en considération les ressources limitées aussi qu'on avait et éviter euh, de traiter euh, les exceptions, donc du cas de la du 80-20, enfin plein de plein de, de, de méthodos de, de project management aussi qu'on a qu'on a qu'on a appliqué sur ça. Et puis aussi euh, faire toujours un risk assessment, c'est-à-dire ne pas faire des choses sur lesquelles euh, sur lesquels, finalement, il y a un risque très, très limité et pas business critical. Donc,
0: donc finalement
1: arrêter de faire certaines choses.
0: Donc, finalement, un fonctionnement un peu comme, euh, comme dans une start-up, euh, ne pas perdre son temps sur des choses qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée, euh, Absolument. qui ne sont pas prioritaires. Ouais, okay, si puis... On est en
1: mode start-up, on a un petit commando en mode start-up, et, euh, et puis on fait les essais les, les process, on les met en place, on essaye, si ça ne va pas, on est agile et allez, on les change. On et que... pas non plus euh, Tout n'est pas gravé dans le marbre, il faut, il faut, il faut être hyper, euh, hyper agile pour ça.
0: Donc, tu arrives et tu es tout seul
1: alors je suis avec euh, je suis avec un juriste et puis avec Claire donc au début on est trois mmh. on est trois et puis euh, puis après on est on évolue, on, on embauche euh, un Head of Compliance, donc pour s'occuper de, voilà, de toute la, toute la compliance, l'éthique et l'intégrité des affaires. Un Head of IP pour euh, propriété intellectuelle, brevet. Head of Legal Corporate, et ça, hyper important pour euh, tout ce qui est droit boursier. Hein, pour l'IPO, oui, il <rire> fallait droit boursier, droit financier, droit des sociétés. Tout ça, c'était aussi une expertise, euh, une expertise importante. Et une personne aussi qui fait le rôle de Secretary of the Board, Amira Kabani. Voilà, petit à petit, euh, on, on, on prend notre équipe. Et après, notre, euh, notre directeur actuel Jim de Jonker arrive et là et là du coup on est encore une nouvelle impulsion pour développer la direction juridique et mmh. l'activité.
2: On
0: entend souvent des, euh, des, des directions juridiques euh, euh, dire parfois on a une petite équipe euh, composée de trois personnes, on n'a pas encore besoin de, de mettre en place euh, une structure LegalOps, euh, c'est pas un besoin nécessaire. Surtout sur les profils de grandes entreprises, autant dans les startups le, le besoin, est, euh, les scale-up, les licornes, le besoin de poser des fondations saines euh, et mmh. compris immédiatement, mais dans les plus grandes structures un peu moins. Dans le cas d'EuroAPI, de, 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 ok, c'est une structure qui vient de, de se créer, qui, mais pour autant, euh, qui est issue de Sanofi, qui est un... Un grand ouais. groupe
1: Très surprenant parce que j'ai été et... dans les premiers embauchés, Ligolov. C'est ça bah Pourquoi parce que, PM, parce que project management, parce que process, outils, organisation. Il fallait vraiment mettre les bonnes fondations. Et euh, là, c'est vrai qu'on a eu tout de suite eu, enfin euh, c'est pas moi, mais euh, les, les Sanofi et Claire Baudon à l'époque ont tout de suite eu la, la bonne idée d'embaucher de, un profil comme ça. Parce que pour un juriste qui qui n'est pas forcément spécialisé dans le, dans le project management, ce n'est pas simple, hein, parce que tout ça, ce sont des projets. Hein. Quand, ouais. je, quand je parle de toutes ces, toutes ces, euh, tous ces points, c'est tout tout, du project management. Un juriste, il est très bon en expertise, mais il n'est pas forcément formé en project management.
0: Donc, 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 en fina finance, etc. etc. Donc, donc finalement, tu, tu, es, tu, 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 tu seras d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, il faut, il faut un, un soutien euh, super important de son, de son directeur juridique ou de sa directrice juridique, et sans ça, euh, c'est compliqué de, de faire avancer les choses
1: ah oui, un LegalOps, un legalops ouais. si tu pas le sponsorship de ton, de, de ton management, je pense que c'est pas hyper facile. Aujourd'hui, voilà, j'avance. Pourquoi Parce que j'ai le pouvoir de changer les choses et d'influencer la façon dont on travaille et dont on interagit avec les. Avec les autres départements.
0: Et comment tu travailles avec ton, ta, ta, ta directrice juridique Vous avez des, des, des échanges réguliers euh, sur... Euh, Mon toi, directeur. Ton directeur, pardon. <rire> non, non au, je t'en Comment tu travailles avec ton directeur juridique Est-ce que trimestre par trimestre, vous euh, décidez des, des, justement des, des orientations euh, stratégiques de la direction juridique en fonction de, de ce que prévoit l'entreprise comment, comment vous travaillez ensemble
1: Alors aujourd'hui, il est beaucoup... Euh, alors faut pas, Il ne faut pas oublier qu'on est nouveau. Il y a beaucoup de travail. On est dans le, il est à Lexcom, donc très très pris avec le day-to-day -day business et puis euh, tout l'aspect politique et euh, travail avec Lexcom. Donc aujourd'hui, euh, on est assez autonome. Cha chaque chacun de ces direct reports est hyper autonome. On travaille déjà en confiance. Alors voilà, c'est pas du tout un management de contrôle, c'est un mmh. management de confiance. Donc lui, euh, en, en l'occurrence, ne me donne pas forcément des objectifs. C'est moi qui lui propose mes objectifs. Je regarde des roadmaps, je fais du benchmark mmh. sur les big aussi. Je m'inspire de ce que j'ai déjà fait dans le passé. Et donc c'est moi qui qui va lui, lui dire, bon, bah, ça serait bien de, euh, de, faire, euh, de faire ça, 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 de mettre en place telle chose, hein, euh, de communiquer, de faire des réunions avec les opérationnels, parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément compris la politique de contrat ou les délégations de signature, il faut les sensibiliser là-dessus. Donc on le fait, euh, ensuite je travaille avec les juristes, je fais des groupes de, travaux, de travail, et puis voilà, on est fort de propositions, et on est vraiment dans le, dans le management de confiance, oui.
0: D'accord, donc mmh. euh, tu, t es, t es, finalement le legal up c'est le bras droit du je, 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 je directeur. Voilà.
1: Je... il me dit le bras gauche. Le bras gauche. Voilà, parce que bras droit il a Claire Baudoin qui est son général counsel, euh, à, à ce euh, député général cancel mmh. et moi il me dit que je suis son, voilà, je suis son, son bras gauche. C'est comme ça qu'il m'appelle. Donc du coup j'ai une certaine légitimité mmh. et c'est bien parce que du coup je peux changer les choses, je peux voir les priorités du département, je, je vois, euh, j'organise beaucoup euh, le côté opérationnel de l'équipe au-delà de, du budget, euh, de tout ce qui est ressources humaines, etc. Quand je fais l'interface avec les différents départements, des fonctions support.
0: Et ça, j'imagine que ça doit être du pain béni pour les équipes RH qui, doit, euh, qui sont super contentes d'avoir un, un relais euh...
1: Je ne sais pas, ou, ou quelqu'un qui est exigeant, j'en ouais. sais rien. Mais, un, un, Mais euh, un... oui, oui un, un relais. Et puis je parle surtout, euh, voilà, c'est assez rapide et je pense qu'il voit qu'on est assez, euh, assez proactif, comme pour la finance. Quand on prépare le budget, on fait ah. les provisions, on n'a pas m'expliqué m'expliquer euh, le, pro le process des provisions, un budget, euh, etc. C'est des sujets qui sont. C'est toujours simple. Et d'ailleurs, euh, les autres fonctions n'ont pas forcément euh, un directeur des opérations. Et ce qui, euh, ouais, ce, qui peut, ce qui peut être un peu plus périlleux, du coup, pour euh, les différents experts. Euh, euh, des autres départements.
0: C'est hyper intéressant parce que majoritairement, euh, ce qu'on voit en tout cas euh, dans, dans, dans les entreprises françaises, c'est euh, toutes les autres fonctions qui ont un département OPS, c'est le département juridique qui est un, un pauvre à ce niveau-là et qui n'a pas euh, de, 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 de Legal OPS au sein de son équipe. Euh, c'est dû à quoi C'est dû à la culture, euh, à la, à la culture d'entreprise C'est dû à, 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 à ton directeur juridique Comment tu expliques ça
1: bah, souvent, euh, je pense que dans les legal ops, dans les euh, autres qu'un juriste, hein, parfois c'est compliqué. <rire> il y a un peu l'entre-soi. Mm -hmm. Alors désolé, c'est un peu culturel, je pense. Euh, après, il y a les assistantes, mais qui ne sont pas juristes et qui vont peut-être faire quelques tâches de coordination, euh, de, de coordination mais on ne va pas forcément leur donner euh, le pouvoir de changer les choses et euh, d'avoir une parole, je pense. Oui. C'est compliqué, oui. <rire>
0: mais c'est ce qu'on et enfin euh, assistante juridique et enfin et c'est un est un job et legalops c'en est un autre euh, et on dit souvent ça avec, euh, mm. euh, avec chez Calam on, on voit souvent des offres de de, de slash legalops qui sont qui sont publiées ça rien à voir, euh, hein. qui, ce qui n'a rien à voir alors évidemment une assistante ou ou un assistant et un paralégal peuvent aider justement dans un legalops mm. dans le cadre de ses missions quotidiennes mais c'est une fonction à part entière
1: oui, d'autant plus que paralégal, bon c'est un vrai titre hein, oui. et du du coup, il y, a le, il y a aussi une expertise juridique que Ligolops n'a pas non plus. Bien sûr. Euh, Et c'est pas ce qu'on euh, attend dans LegalOps. Absolument, absolument. Absolument, donc il ouais. y a un amalgame qui est, qui est vite fait, parce que le paraligo, il y a voilà, une formation juridique, il s'y connaît en droit des contrats, en droit des, euh, en droit des sociétés, en propriété intellectuelle, et là, il a une vraie expertise. Euh, mais euh, comme un juriste, hein, il ne sait pas forcément faire du project management, il n'a pas forcément une vision business. Mm -hmm. Parce que là, tout à l'heure, quand je, je reparle des trois prismes, hein, people, euh, fi, euh, finance, process et tools, hein, c'est mm -hmm. des choses qu a, qui sont assez généralistes pour faire fonctionner une petite entreprise, mais voilà, il faut encore faut-il, euh, voilà, c'est pas en faisant une, c'est pas, euh, c'est une vraie expertise aussi, je veux dire. Oui, bien sûr. C'est un expert parmi les experts, le l'igolos.
0: Et pendant ce premier échange téléphonique, tu me disais aussi que euh, ton équipe était Plutôt avancé euh, et que vous aviez déjà mis en place les fondations de, de, euh, de, de LegalOps au sein d'EuroAPI. De, de, de euh, C'était quoi les chantiers prioritaires en arrivant sur le poste on, on entend euh, en ce moment énormément parler euh, du contrat comme étant, euh, contrat de life cycle management comme étant un des besoins prioritaires, un des besoins qui revient très régulièrement. C'était quoi chez EuroAPI chez
1: euh, oui, effectivement, on a eu, euh, on a eu euh, le CLM, mais avant ça, c'est définir la contracte policy, ce qui n'a mmh. pas été simple. On a, fait, on a fait plusieurs versions de cette contracte policy. Après, c'est de communiquer et après, c'est de mettre en place un outil... Mmh qui permettent euh, de, gé de, de gérer les contrats, euh, donc le contract life Lifecycle Management, euh, voilà, le contrat tout au long de sa vie. Donc d'abord, il a vraiment, ce qui a été compliqué, c'est de mettre en place vraiment cette politique contrat. Donc pour ça, moi, j'ai travaillé avec les juristes. On a travaillé aussi avec les opérationnels, avec la finance, évidemment, pour mettre en place euh, cette politique contrat du groupe. Ensuite, la déployer, donc euh, et la communiquer, la communiquer largement en, en que ce soit via des réunions, mais aussi on a fait des, on a fait un super site intranet hein, en mettant à disposition euh, tous les outils euh, et pour pouvoir comprendre la contrainte policière, bon, il y a encore du travail, hein, on peut toujours s'améliorer. C'est
0: euh, un, euh, un document en, en constante évolution. C'est un document ouais, en constante
1: Voilà, ouais, c'est assez figé, oui. mais comme comme on est très agile euh, voilà dans la, dans la nouvelle structure, euh, c'est vrai que ça ne fiche. Je pense que ce serait compliqué de changer une politique comme ça du jour au lendemain chez nous. Bon, on peut quand même se, on va on va voir en retour on fera un retour d'expérience d'ici euh, d'ici. Euh, d'ici quelques mois, je pense, mmh. et on ne s'interdit pas d'ajuster les choses.
0: Et donc qui ont réuni autour de la table pour créer une, euh, une contracte politique
1: bah D'abord les juristes, et moi, qui ne suis pas juriste. Je pense que ça a été un, intéressant, parce que quand, on, quand un juriste va, va vouloir euh, écrire une politique contrat, il va s'assurer que chaque mot est à sa place, qu'on ne puisse pas l'interpréter autrement, mais une politique... Une, une, euh, une procédure c'est oui, procédure je cherche le mot en anglais oh, en français euh, une procédure c'est pas c'est pas un contrat et il faut que ce soit, le, le but d'une procédure c'est aussi de la communiquer soit, et qu'elle soit, qu soit compréhensible par les opérationnels et non qu'on ait besoin d'un juriste pour interpréter mmh. ce, que, euh, ce que le juriste a écrit donc du coup moi j'étais là pour un peu simplifier les choses et euh, dire euh, le ciel est bleu et de pas dire euh, alors il y a le ciel mais il y a trois oiseaux, il y a le nuage il y a ça et là etc. Non c'est le ciel est bleu basta. <rire> donc voilà c'était un petit peu mon rôle d'essayer de, 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 de simplifier, de faire court même si effectivement d'un point de vue contractuel, si enfin, d'un point de vue euh, juriste si on lit les phrases, il y a toujours des exceptions et c'est aussi de ne pas rentrer dans les exceptions et dans les 80-20 et après il y a 20% qui peuvent être traités hors police, hors procédure. Mais voilà, ça été, je pense que c'était important d'avoir à la fois mon regard, puis évidemment l'input des, des juristes, et enfin après on travaille avec les opérationnels, on valide, hein, on valide pour que la politique soit soit en accord avec la stratégie du groupe.
0: Parce que ça doit, que ça doit correspondre forcément aussi à, leur, à leurs besoins. Euh, Absolument. Okay. Et quelle, quelle forme ça prend une politique contractuelle Mes questions sont peut-être un simplisme, mais <rire> ça m'intéresse quelle, quelle forme ça prend, c'est quoi? C'est donc tu parlais d'un intranet, c'est sur un intranet, c'est sur un document PDF. Ouais, c'est fond... sur
1: un document PDF qui doit être euh, qui est sur euh, pour le contrôle interne, qui est sur les les politiques les sur l'outil qui rassemble toutes les procédures du groupe, parce que c'est auditable. Hein. Mmh. Donc, les auditeurs doivent... enfin Tout doit quand même bien être écrit noir sur blanc et applicable. Et, euh, et en cas d'audit, il faut être certain que tout soit bien appliqué. Donc, c'est un document officiel.
0: Il faut être certain que euh, les actions euh, contractuelles par la suite sont euh, en cohérence avec la politique contractuelle. Absolument. Très clair pour moi. OK. D'autres chantiers. Et alors
1: après, alors ouais. attends, là, il y a le document officiel, ouais. mais là, ce qu'on est en train aussi de mettre en place sur, euh, avec, euh, avec des consultants, c'est aussi un, un petit... Euh, un, une petite animation, alors pas sous PowerPoint, mais sur un autre outil euh, qui s'appelle Geniali. Mmh. Je sais pas si tu connais. Ouais. Donc sur Geniali, on essaye aussi de faire quelque chose de plus simple avec un arbre de décision hyper simple pour que le business un ait une toolbox et puisse terminer euh, quelle va être la nature de son contrat en fonction de la contracte policy, mais en, en ayant des, des questions-réponses. Euh, des questions-réponses.
0: En fonction d'un arbre de décision dans lequel... Absolument,
1: okay. que j'ai construit et maintenant qui doit être modélisé.
0: Ouais. Ok. Et, et ce qu'on peut faire aussi, d'ailleurs, dans, dans un logiciel de, de gestion de contrat, euh, en préqualifiant la demandes en amont et en répondant à des questions, en disant, bah, voilà, ma, ma situation, c'est ça, et donc euh, le document euh, dont je vais avoir besoin, ça va être ça, et puis de le générer... Euh,
1: Absolument, tout. on peut le faire. Alors ouais. nous, on a décidé de ne pas le faire. Euh, je reviens un petit peu sur l'outil de contrat. Mm -hmm. L'outil de contrat, en fait, qui, est, euh, qui a été mis en place. Alors, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a, a choisi un tout, tout outil Sanofi euh, un outil moins cher, moins onéreux, parce qu'on n'a pas non plus la même volumétrie et le même enjeu pour gérer des contrats. On a minimisé au maximum le nombre de champs et d'informations qu'on allait remplir. Pourquoi Parce que on chez Sanofi, euh, ils avaient une équipe qui était en charge de, de remplir les fiches contrats, mais aujourd'hui, on demande aux opérationnels directement de rentrer les contrats, parce que les opérationnels sont honneurs du contrat, ils sont propriétaires du contrat, ce n'est pas le juridique. Donc du coup, euh, on a minimisé, on a une dizaine de champs à remplir seulement, et euh, et, et, mais ce qui nous permet, en revanche, d'avoir de la donnée de qualité mm -hmm. et de pouvoir valoriser cette donnée.
0: Donc on donne de l'autonomie aux, aux opérationnels euh, mm -hmm. sans perdre en sécurité ah, Absolument,
1: absolument. Euh, Donc il je... y a un change management aussi qui est hyper important, c'est aussi ça, c'est aussi un rôle du LegalOps. C est, c est Le change intré... management est hyper important.
0: C'est hyper intéressant, effectivement, et c'est un besoin qu'on voit aussi euh, très régulièrement. Et, et euh, on a souvent deux, différentes, euh, deux types de cultures euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, les opérationnels qui sont très contents, euh, contents d'avoir ça et qui vont dire, bah, très bien, ça va me permettre d'aller plus vite et de créer un contrat de la manière la plus sécurisée possible. Et puis derrière aussi, de l'autre côté, euh, des cultures d'entreprise où on a des opérationnels qui vont euh, pas nécessairement vouloir être honneurs du contrat et vont avoir peur d'assumer de, 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 une responsabilité qui n'est pas la l'air parce que pour eux, le contrat est éminemment juridique alors même que euh, les informations qui sont mises dans le contrat euh, sont purement euh, commerciales et, et concernent purement les, les, les enjeux de, de l'opérationnel. Mm -hmm. Comment tu gères ces, ce profil-là
1: bah, Sur le change management, on montre, euh, voilà, c'est aussi euh, un de nos rôles, on montre qu'il y a une valeur ajoutée, on montre que c'est important. Après, le, 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 le propriétaire du contrat, c'est celui qui signe le contrat et, qui le, et, et sur lequel y a, les coûts sont imputés, que ce soit en in ou en out. Donc ça, très, ça, ça, ça fait partie des fondations de l'entreprise. Hein. Ça, pour nous, c'est très clair que... Au niveau des règles de l'entreprise, on a le, le sponsorship euh, du management et c'est évident que le contrat, ce n'est pas le juridique qui, responsa qui, est, qui, est, qui est responsable euh, du contrat.
0: Et, et, et vous, avez, vous avez permis justement de libérer le, le juridique de, de, de cette tâche de création, génération de documents, de revue mm -hmm. euh, des contrats Alors
1: si on revoit les contrats, okay. ça dépend. Dans les petits contrats, il y a trois, trois niveaux de contrats. Je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails. Donc, il, y a des contrats, il y a des contrats sur lesquels les opérationnels sont complètement autonomes. Mais ça, c'est souvent dans les groupes. Euh, donc euh, On appelle ça, nous, des contrats exempts, hein, des contrats avec des niveaux de risque peu, moindres, pardon. Il y a d'autres types de contrats sur lesquels nous, on, on, on fournit des, des modèles au business euh, et ils plus qu'à le remplir. Mm -hmm. et nous, on va le revoir en dernier temps, mais c'est seulement une legal review. Et il y a les contrats qui nécessitent une, vraiment une négociation juridique où là, bah, c'est des, des gros, gros contrats et là, le juridique est fortement, fortement impliqué.
0: Et, et le critère, justement, de, de, de répartition, c'est le, le montant du contrat le sujet, euh, la, la typologie de contrat
1: Alors, il y a, trois grands, il y a trois, grandes, euh, trois grands critères. Il y a le premier critère qui est la nature de la transaction et le niveau de risque. Mm -hmm. Le prix du contrat et sa durée. D'accord. Voilà. Enfin, la, la valeur et la durée, ouais.
0: Systématiquement, c'est ces trois critères qui, qui ouais, rentrent en compte Absolument. Ok, très clair. Euh... Mais je
1: pense que ouais, ça, c'est assez général, hein, je pense, dans les boîtes, hein, d'avoir trois types de contrats.
0: Et on, on a pris les choses un peu, de, 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 un peu à l'envers. Ouais. Mm, mm, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait aussi la, <rire> la, la beauté de cet échange. Euh, je... je... Comment vous vous y êtes pris justement pour euh, définir euh, votre besoin d'un point de vue euh, CLM, d'un point de vue contractuel euh, toute, la, toute la phase d'identification de, de, des besoins d'audit, euh, que, quel était le besoin prioritaire sur, euh, sur le CLM pourquoi, on, pourquoi vous vous êtes dit au sein de la direction juridique d'Euroapi, de euh, on a besoin d'un CLM aujourd'hui
1: ben parce qu'il fallait tout avoir. Euh... Alors, CLM, tu parles de l'outil. Tu parles de
0: l'outil.
1: Ouais. Ben il fallait déjà tout avoir à un même, un, un même seul endroit. C'est ce qu'on vraiment voulait. Parce que, du coup, quand on a hérité des contrats Sanofi, ça n'a pas été simple de, 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 tout de tout récupérer. Parce que, étant donné la masse de contrats qu'il y a chez Sanofi, tout n'est pas sur les mêmes bases de données. Euh, C'est pareil, il y avait aussi des. Le business disait ah bah c'est pas à nous c'est euh, aux, aux achats qui sont une fonction support mais ou aux juridiques, euh, c c on ne sait pas où sont les contrats donc nous on voulait vraiment avoir tout un seul et même endroit ça c'était ça c'était un premier euh, un premier enjeu et avoir un outil simple c'était ça hein, ta question
0: oui oui bien sûr mmh. avoir un outil simple ok simple d'utilisation simple
1: d'utilisation et agile aussi adaptable parce que qui te dit que demain euh, J'en sais rien si euh, si euh, dans cinq ans euh, on multiplie par 10 nos effectifs ou, ou par dix le nombre le, le nombre de contrats, on doit être agile et avoir la possibilité tout de suite d'adapter, soit d'adapter le process, soit euh, soit de le simplifier, enfin soit, soit de les faire évoluer quoi. Et que l'outil puisse Pardon. progresser euh, ouais, absolument. Au, au
0: fur et à mesure avec vous. Euh... C'est souvent soit une grande réussite, soit un, un, un énorme cauchemar pour, pour les juristes d'entreprise. Ouais. Euh, je suis sûre que certaines personnes qui nous écoutent le, le, <rire> le, le vivent comme ça. Euh, sur l'implémentation d'un CLM, euh, comment comment on s'organise pour pour l'implémenter Une fois qu'on l'a choisi, une fois qu'on a négocié sa, ses licences, euh, une fois qu'on qu qu a signé son contrat de licence, comment on fait en tout cas, vous, comment vous avez fait
1: bah Nous, on a importé les contrats de mmh. chez Sanofi. Donc, euh, on a des personnes qui nous ont aidés, des consultants. Et puis, il y a toujours quelqu'un euh, dans mon équipe euh, qui est en charge d'éduquer euh, les clients pour qu'ils puissent bien saisir les données. Mmh. Donc, qui ne va pas faire à leur place, mais qui va, le, qui va leur apprendre à faire. Et puis... Euh,
0: il y a eu une phase d'automatisation des contrats de... Non, alors ouais. on
1: n'a pas encore automatisé. Après, l'autre après, clé de succès, c'est vraiment le change management. C'est mmh. vraiment les accompagner, faire des réunions, faire des réunions, faire des réunions, euh, ou communiquer via intranet, le, le, via le meilleur, euh, le, le meilleur canal. Ça, c'est hyper, hyper important. D'accord. Je voulais aussi parler chose, de, de quelque chose qu'on a mis en place là récemment, euh, mm -hmm. d'ici la fin de l'année. Un... Parce que moi, j'avais un problème, c'est qu'on avait beaucoup de juristes. Enfin, on, on a de plus en plus de juristes. Euh, mais le business s'adresse toujours aux mêmes juristes pour, dès qu'ils ont une question, même si ce n'est pas du tout dans leur périmètre. Et on avait un problème de gestion des demandes. Mm -hmm. Et ce qu'on a mis en place récemment, c'est un, un portail de Legal Compliance and IP Request. Mm -hmm. Donc un, pour, pour chaque demande juridique, on a mis en place un portail. On avait des moyens limités, on voulait faire ça assez rapidement, mais on voulait pouvoir gérer les flux de demandes, répondre en temps et en heure aux opérationnels et que ce soit pas tout n'a pas chez les mêmes opérationnels. Donc c'est aussi dispatcher selon la valeur ajoutée.
0: Selon, euh, le domaine d selon,
1: selon le domaine d'expertise et, 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 et la disponibilité des juristes, tout le travail. Donc du coup, on a réussi à mettre en place quelque chose sur ServiceNow, qui est aujourd'hui un outil qui est utilisé notamment pour, euh, pour, euh, pour les demandes IT, pas mal, sur les demandes RH, euh, sur la finance, mais pas tellement sur le juridique, même qui, si ça commence. Qui
0: est un outil de ticketing comme... Un outil ouais. de
1: ticketing, absolument, mais ticketing, c'est un gros mot pour le juriste. Alors du coup, les opérationnels, il a fallu les rassurer en leur disant non n'est pas un robot qui va vous répondre mais dans l'heure qui suit vous avez euh, vous avez quelqu'un qui va un juriste qui va qui va rentrer en contact avec vous et ça on a mis ça en place aussi et ça c'est hyper important quand on est petit quand on a un commando euh, pour nous ça a été vraiment un vraiment un challenge de mettre ça en place ça a été fait hyper rapidement le change on a eu le sponsorship de tout l'excom euh, et de de notre general council donc mm -hmm. du coup euh, avec des messages assez forts qui ont été faits et aujourd'hui je suis super content parce que toutes les demandes qu'on reçoit viennent via le ticketing, et c'est répondu en temps et en heure. Alors, pas, on n'arrive pas encore à exploiter les données, mais demain, du coup, on pourra dire que euh, s'il y a un contrat ou s'il y a un matheur qui, qui bloque, bah, c'est pas forcément euh, le, le juridique qui l'empêche l'empêcheur de retourner en rond aussi, c'est aussi un petit peu un, un argument qu'on essaye de dire parce que souvent, le juriste a la, a le, a la réputation euh, de ralentir les process, de ralentir les, les signatures de contrats de vente ou d'achat, mmh. etc., etc. Et c'est pas souvent... Là, je le vois dans, dans, dans mon organisation, c'est la plupart du temps, c'est pas le cas.
0: Et donc là, ce sera plus euh, démontré, enfin expliqué aux doigts mouillés, mais mais euh, avec mais oui. des chiffres qui sont totalement terrôles, absolument,
1: ouais. absolument. Et du coup, à pouvoir aussi euh, voir là où là où il faut juste retirer la petite graine pour que ça pour que pour que ça avance. Et ça, donc du coup, ce legal request, on l'a pour tout. Alors pour les contrats, pour euh, une question sur la data privacy, pour euh, une question sur une brevetabilité, sur une question, j'ai envie d'une délégation de signature, j'ai envie d'avoir un accès au CLM. Mm -hmm. En fait, tout, toutes nos demandes passent par là.
0: Très bien, et, et ça vous permet justement de, enfin, euh, ça vous permettra d'ailleurs euh, de voir quels sont les, les besoins de, de formation, j'imagine des, des équipes ou les, les besoins de, 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 de recrutement au sein des absolument, équipes.
1: Juridiques. Absolument, oui. ça peut aussi permettre, ça, ça peut aussi permettre ça, d'équilibrer aussi euh, les, euh, au sein des équipes aussi la, le workload. Euh, donc ça, ouais, ça peut permettre plein de choses, plein de choses.
0: Est-ce que vous vous engagez sur les questions, euh, les questions qui vous sont posées par, sur un, un délai de traitement Oui, alors on a ouais.
1: un délai de traitement qui est proposé, l'opérationnel, quand il va saisir sa demande, il rentre, le numéro, il, il rentre il, la date à laquelle il, il aimerait bien avoir un retour. Après, nous, on voit aussi si c'est en accord, si c'est réaliste, qu'on ait été impliqué, qu'on ait en main tous les éléments pour pouvoir commencer, à commencer sur, le, sur le cas. Donc du coup, on peut ajuster cette priorité, on le notifie.
0: D'accord. donc enfin, et... cette,
1: euh, cette deadline. Et qui est cette mmh.
0: personne qui... Euh, c'est l'honneur de, de la question qui, qui va l'ajuster Ou c'est euh, toi Alors
1: aujourd'hui, on est dans une phase. On est dans la première phase. Mmh. Hein, on est à la phase où on essaye de comprendre déjà toutes les demandes. Ça, ça nous permet déjà de capturer mmh. toutes les demandes qu'on a, qui viennent, et euh, les challenger éventuellement, parce que souvent, on a des questions qui ne sont pas du tout juridiques, mais... Euh qui viennent quand même au juridique. Euh, au juridique. Donc, juste, ça nous permet aussi de, de, de challenger l'opérationnel. Donc là, on est dans la phase où je comprends. Donc, en fait, effectivement, c'est moi, et, euh, c est, c est moi et, euh, et mon boss qui, vont, qui allons euh, allouer au bon juriste euh, les demandes et euh, donner des deadlines. Très clair. Donc, on va, mais après, on va automatiser petit à petit... Hein en fonction des demandes au fur et à mesure et ajusté
0: J'imagine que les questions qui euh, qui sont euh, qu est est-ce que je peux comment je peux avoir un cabis comment je peux avoir exactement un absolument automatisé ah, absolument. absolument on a un très bon exemple et je, je pense que tu, tu seras ravi d'échanger avec elle de la direction juridique de, de Laura Merlin qui a mis ça en place il euh, y a deux ans et demi euh, et qui a participé à un, au prix de l'innovation en management juridique qui a notamment remporté une, la mention spéciale du jury et mm -hmm. sur un outil de ticketing euh, et de la même manière on peut penser que c'est totalement déshumanisant mm -hmm. euh, d'utiliser cet outil surtout dans une, dans une boîte aussi euh, humaine ou dans, dans laquelle le service client est mm -hmm. aussi important que chez Leroy Merlin et au final ils, ils en sortent avec un, un taux de satisfaction client euh, qui est de 70% ouais, euh, ce qui est quand même assez énorme et, mm -hmm. et je me souviens le, euh, des échanges qu'on avait avec Claire qui, euh, qui, qui, qui ne savait que 70% c'était énorme comme, comme satisfaction. C'est un très bon exemple et, et je te renverrai vers elle pour, pour échanger. Et ils ont pris deux ans d'ailleurs. Ils ont attendu deux ans avant d'interpréter de, de, les données qui, qui étaient collectées dans oui, l'outil oui. et pour prendre les bonnes décisions. Oui, c'est euh... ça. Il faut
1: prendre son temps, il faut que ce soit agile. Et euh... Mais du coup, ce que je te disais, c'est pour ça on a eu la chance. Tout à l'heure, tout tout je te disais qu'on qu qu repartait de zéro. Mm -hmm. Là, on l'a mis au bout. On, voilà, ça fait un an. Ça, ça a été mis en un mois. On a vraiment utilisé. Moi, j'ai pas voulu customiser, avoir des champs et des champs et des champs. Je fais les trucs le plus simples. L'IT, m'a dit, bon, ben, on a des licences service now. on peut faire ça. Alors, effectivement, c'est pas super user-friendly, mais il y a au moins le minimum d'informations. Il y a quatre champs et basta.
0: Donc, tu, tu, tu testes et tu utilises ce qui existe en nous. Je suis très, très, très en
1: mode agile, ouais. moi. En fait, je vois ça. Après, dans deux mois, je vais faire un retour d'expérience. On va pouvoir rajouter des champs, rajouter. Euh... Et pas forcément mettre de l'automatisation de, de, de hein, aussi. Euh, S'il si y a un rationnel, oui. Mais encore une fois, nous, on ne on traite, on traite pas un de contrats. Donc, on a encore. Euh, euh, tout n'est pas bon à automatiser. Il faut vraiment. Et puis, ça coûte cher d'automatiser, de customiser, euh, de vouloir tout, tout customiser. Donc, ça, c'est une bonne euh, question.
0: Ouais. Quand est-ce qu'on est qu se rend compte euh, qu'il faut automatiser
1: bah, Quand tu as fait un business case avec une. T'assurer as qu'il y a un retour sur investissement. Si là, aujourd'hui, bah, j'évalue euh, au, au doigt mouillé euh, le, le, le temps que met un opérationnel à remplir sa question. Enfin, euh, je calcule tout le temps et euh, je. Je vois si vraiment il y a un rationnel. Après, là, on n'est pas sur, euh, euh, nous, on est sur euh, très peu de demandes. Là, aujourd'hui, j'en ai 50 genre, Ouais, je dois en avoir 50 par mois pour le moment. Bon, je, ça, 60 par mois. Après, euh, tout, tout ne passe pas encore par le portail, mais enfin, j'espère. <rire> mais là, j'ai encore des, des, on a encore des, 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 des réunions sensibilisation. Mais je vais voir. Mais euh, je pense pas qu'on n'est pas sur des chiffres non plus euh, amazing pour, que... euh, pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir, pour euh, pouvoir automatiser et puis investir sur. Euh, voilà. Okay. Et, et penser, euh, ah, sur un outil.
0: J'ai une autre question à te poser mmh. euh, et, et j'attends beaucoup d'honnêteté de ta part sur cette question. Ah, je suis <rire> la pression. Et tu, tu peux. <rire> euh, on parle souvent des, des réussites sur l'implémentation d'un outil quand on fait notamment un cas client avec son, son prestataire et, euh, et c'est bien de parler des réussites et mmh. c'est hyper important mais on, on, on parle très peu souvent de, de ce qui n'allait pas et, et de ce qui n'a pas marché euh, dont on s'est rendu compte et qu'on aurait voulu faire autrement justement si on avait la possibilité de le faire autrement. Toi est-ce que tu as des choses que tu aurais fait di différemment en connaissance de cause aujourd'hui sur l'implémentation de, de, par exemple du CLM ou du, de l'outil de ticketing
1: non sur les deux, pas du tout. Il euh, y a peut-être une erreur qu'on a faite, enfin euh, une erreur, c'est pas une erreur, mais quelque chose qu'on ferait peut-être autrement, c'est que sur le CLM, on a voulu implémenter les, les délégations de pouvoir, euh, la gestion, mais en sachant que bah, justement, euh, on n'était pas Sanofi, ça ne demandait pas non plus euh, forcément un outil tel qu'un CLM pour, euh, pour, rentrer, euh, pour rentrer les délégations euh, de signature, délégations de pouvoir, etc. Donc du coup, je pense que là, on s'est un petit peu planté mais très limité de ouais. façon très limitée.
0: Donc, vous, vous êtes allé trop vite en... en, en ouais. Ouais. Alors que c'est quelque chose, un projet qui peut attendre encore... Euh...
1: Oui, on n'a on a pas un, vous, une volumétrie suffisamment importante pour avoir un outil, ça peut se tenir sur Excel. D'accord. Voilà. Très clair. Ou ailleurs sur un autre outil. Euh... Excel, moi j'utilise beaucoup d'ailleurs hein, dans mon quotidien. Mmh parce mmh. Que Excel, vraiment, ça reste vraiment un outil euh, simple, euh, on n'a pas forcément besoin d'une un, Rolls ça... D'une Rolls pour bosser. Quoi.
0: Tu, tu partages le, <rire> le même avis que, que, que Lisa, qui, euh, qui est une de mes collègues chez, chez KLM et qui est Legalops et qui, euh, qui utilise beaucoup Excel et qui passe beaucoup ah ouais. de temps, euh, à, notamment à se perfectionner aussi sur Excel. Ouais, ça, ouais. Un perfectionnement, euh, moi, je fais euh...
1: beaucoup de reports, les ouais. reports d'activité du département sur Excel. Hein.
0: Ok. Euh, Sébastien, tu seras évidemment d'accord avec moi pour dire que mettre en place des projets Legalops. C'est bien, mais mesurer leur retour sur investissement pour s'assurer de leur valeur ajoutée, c'est mieux. Euh, on en a beaucoup parlé par téléphone. La direction juridique, on le disait, a longtemps été le parent pauvre de l'entreprise lorsqu'il s'agissait de piloter l'activité juridique avec des indicateurs fiables. C'est des données qu'il faut collecter, puis analyser, et qui sont hyper utiles pour mesurer le, le retour sur investissement d'un process, d'un outil mais aussi pour justifier un recrutement nécessaire, être en capacité mmh. d'optimiser la répartition des ressources internes et externes, négocier un budget. En, en ce moment, on, on en parle beaucoup, euh, notamment chez, chez Calem, que ce soit auprès de nos clients ou auprès de, de personnes qui nous contactent et qui veulent, euh, qui s'intéressent euh, au sujet et qui veulent implémenter une fonction legalops euh, dans leur direction juridique. Euh, C'est encore plus utile en période de crise, notamment une période de, de, où on gère les coûts pour montrer justement que le juridique n'est ne, 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 pas n'est pas le mauvais élève de, 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 de l'entreprise. Euh, il me semble que tu, alors je je ne sais pas si c'est un terme péjoratif, mais je me permets son utilisation. Il me semble que tu as un Ayatollah du, du, du héroïe euh, <rire> <C 'est rire> oui, oui, absolument. Ouais. Tu, tu, tu prends ça très au sérieux. Euh, Qu'est-ce qu que tu qu que as mis en place, justement, pour construire les fondations d'une direction juridique euh, qu'on peut appeler comme étant data-driven
1: Alors là, on n'est pas encore sur l'excellence, donc on met encore en place des choses, on a encore mmh. plein de choses à mettre en place. Mais aujourd'hui, il euh, bon, y, y a le, le système de, de portail... J'appelle pas ticketing express parce que c'est un gros mot. Euh, là, qui va nous aider aussi à construire, à, 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 à avoir des chiffres, hein, avoir des, notamment sur les, les temps de réponse, sur le temps de traitement, sur euh, s'assurer qu'un euh, juriste n'a pas travaillé des heures et des heures, et finalement que bah, le coût d'intervention du juriste est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires du produit euh, en local. C'est hyper important. mais C'est bête, mais souvent, on n'y pense pas. Après, là, ce qu'on a mis en place, alors là, c'est sur Excel, tout simplement. Euh, on a un tableau sur lequel tous les, jury, euh, tous les juristes rentrent les Contrats sur lesquels il travaille avec euh, les 10 colonnes à remplir hein, qui sont faits, qui font consciencieusement qui, et, et moi ce qui me permet de produire des chiffres que mon GC va même présenter au CEO. C'est-à-dire que j'ai en cours tous les contrats qui sont en cours, hein, qui ne sont pas signés avec les informations chiffres, donc savoir si, si c'est si du in ou du out, donc vente ou, euh, vente ou achat, avec euh, l'enjeu financier, avec le périmètre, avec la durée du contrat. Et rien qu'avec ça, du coup, je suis capable de, dire, de donner la liste de tous les départements sur, tous les pro, sur un produit donné, sur une business donnée, tous les contrats qui sont en cours, en, en cours de négo, ou qui sont en projet, ou qui sont signés avec des chiffres euh, sur chaque, chaque département. Et ça, une, ça veut dire qu'on a quoi On a un paysage de toute l'activité contractuelle de l'entreprise. Et ça, du coup, c'est aussi un, un avantage d'être parti de zéro et d'avoir aussi un nombre limité de contrats et d'avoir des juristes qui sont aussi agiles et qui ne vont pas rechigner à remplir un tableau Excel et qui, vont bien, qui, qui, qui comprennent directement la valeur ajoutée. La, la valeur ajoutée. Donc euh, voilà, le hard skill et le soft skills aussi. Euh, voilà, eux, ils, quand, quand ils voient ces chiffres, ils sont, ils sont super contents. Ils produisent, ils produisent ils produisent, ils produisent le, le truc. Parce que les contrats ne vont pas forcément signer. Il y a des contrats qui sont en projet, mais du coup, ça permet de voir où, où en est le contrat, quel est l'enjeu financier, et du coup, d'avoir des, des tas de statistiques, avoir l'aspect... Euh, par exemple, on peut faire des... On peut faire des des cartes géographiques en voyant bah, où est-ce qu'on fait. On a le plus chi de chiffres d'affaires. Où sont nos partenaires euh, ah. Sur quelle entité juridique euh, À partir de 10 colonnes. Hein. C'est hyper simple. Et... Si elles sont bien remplies, Nickel.
0: Et alors, je, 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 te, je te mets peut-être au défi de... sans base de données. Alors sans base de données, mais je te mets peut-être au défi de nous, nous, de nous mettre à disposition quelque chose pour pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais euh, pas nous envoyer ton template, mais nous dire, enfin, à la suite de cet épisode, je le mettrai en description, mais nous envoyer euh, les champs qu'il faut remplir pour. pour... Oui, ouais.
1: oui, les champs, les champs, oui.
0: Super, génial. Et, et, et donc ça permet de savoir quel est l'impact de la direction juridique sur le chiffre d'affaires de, de l'entreprise.
1: Voilà, oui, voilà, sur les dépenses, sur les. Voilà. Après, on est on est au début, mais là aujourd'hui, j'arrive à J'arrive à fournir des choses que euh, les autres fonctions n'arrivent pas forcément à fournir. Puisque c'est encore en projet, donc la finance n'a pas non plus encore enregistré ces chiffres. Hein. Donc, est encore, euh, donc on, est, on est vraiment en amont sur une activité future et sur un taux d'engagement à, à, à 5 ans, à 2 ans. Voilà.
0: Donc tu, euh, je, je, je pense que je peux me permettre ce compliment. Tu, tu facilites le quotidien des, des, des juristes et en même temps tu leur permets de, de les mettre en avant et ah, de les faire briller. Ah ouais. complètement. Ouais, c'est ton rôle couple. Oui. On... C'est pas une question de piège nous on pense que c'est notre rôle typiquement. De faire
1: cas. briller, euh, ouais. oui, de, oui, après de, de faire runner le business aussi. Hein. Bien sûr. C'est pas, pas le juriste qui m'emploie. Qui <rire> qui dés désolé, mais business is business, je suis aussi là pour... Euh, pour euh, pour faire fonctionner au mieux la, la direction juridique, et, et pour euh, rener le business et pour montrer en même temps aussi qu'un juriste, ce n'est pas seulement un expert. Aussi un... Il a aussi une vision, euh, une vision euh, sur le business, c'est aussi un homme d'affaires mm -hmm. et on utilise le droit. Le, le droit est un outil pour faire avancer le business et pas, non pas pour empêcher, euh, empêcher euh, le business de faire son boulot.
0: Le, le droit n'est pas une fin en soi.
1: Non, non absolument. Ouais. Et du coup, ça, vraiment... moi, je me bats vraiment pour montrer que le droit, c'est un enabler et ce n'est pas un cost center.
0: Les, les galops sont progressivement leur, leur chemin en France, euh, contrairement aux États-Unis où euh, la pratique s'est développée depuis le début des années 2000. Euh, on parlait du clock tout à l'heure. Avant 2019, personne n'en parlait en France, en tout cas mm -hmm. pas beaucoup. Je ne sais pas si tu, tu partages le même constat. Euh, Aujourd'hui, on a une offre de services qui s'accroît, les recrutements qui s'accroissent, la documentation. Ah ouais, ouais, ouais. C est c est, est...
1: On est hyper dragué. Hein. Ouais. Enfin...
0: Voilà, C'est hyper compliqué de recruter un profil des Galops aujourd'hui, mm. un profil euh, senior comme toi, et d'avoir des personnes expérimentées euh, qui sont prêtes à quitter leur entreprise pour aller pour d'autres mm. entreprises. Et puis, il n'y a pas nécessairement encore beaucoup de formation sur euh, sur les différents sujets. Donc, tu es un profil ultra rare. Euh, en revanche, j'imagine que tu as connu quand même une, une période de disette euh, quand personne n'en parlait, quand personne ne savait en réalité ce que tu faisais, mis à part chez, dans des structures où tu travaillais. Euh, sur quelles ressources on peut s'appuyer quand on fait partie justement de, de ces rares personnes à pratiquer ces fonctions, cette fonction en France et que personne autour de nous dans notre écosystème euh, géographique ne, ne, ne les pratique Qu'est-ce qu'on fait
1: Tu veux dire comment l'expliquer au... oh bah, oh, Non,
0: que, sur, sur quoi on s'appuie pour, pour progresser On est tout seul euh...
1: Ah, bah, moi j'ai eu la chance de toujours avoir eu le, le sponsorship du management. Moi c'est vraiment, vraiment une, une vraie volonté du de, de mon management toujours d'avoir euh, cette fonction. Donc du coup j'ai jamais souffert de... Euh, qui je suis, qu'elle aime à de challenger mon utilité ou quoi que ce soit. Euh, après, je pense qu'une entreprise, dès que tu montres qu'il y a un retour sur investissement, tout à l'heure, j'en parlais avec le e-billing, euh, quand tu vois que grâce à la mise en place du e billing, billing bah, tu peux, tu peux te dire que tu, fais, bah, tu vas faire euh, des, centaines de mille, de, des centaines de milliers d'euros d'économies euh, euh, rien que parce que euh, tu auras, auras vu qu'il y a des coûts qui sont pas du tout, euh, qui sont pas du tout nécessaires, euh, nécessaires. Donc quand tu montres qu'il y a un retour sur investissement comme ça... Euh, c'était facile, ouais, facile, ouais.
0: Très clair. J'ai une dernière question pour toi mm -hmm. euh, avant de, pa de passer à la dernière euh, séquence du podcast. Une question que j'aime beaucoup. Ah. <rire> pourquoi tu cours, Sébastien
1: Pourquoi je cours Ouais. Je vais me permettre... De... <rire> je vais faire une réponse à la Miss France.
0: <rire> Vas-y, je t'en prie.
1: Je cours après les sourires, je veux dire. Parce que... Euh, alors pourquoi un sourire, c'est... Ça veut dire qu'on est satisfait Donc du coup, je cours après le sourire de mon management, le sourire des clients, le sourire de mes juristes, le sourire du business partner. Je suis de ceux qui pensent vraiment que le bonheur au travail, ça favorise la productivité et source de productivité pour l'entreprise. Donc euh, déjà c'est déjà c'est une chose. Et si mon management aussi est content, c'est pour ça que je parle de sourire. Alors, sourire c'est satisfaction. Hein, mais sourire c'était pour euh, pour le petit, la petite dédicace à, à Miss France. Et Miss
0: France, <rire> très bien. <rire> et ben écoute, euh, tu, Miss, tu, 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 tu es Miss euh, ile de france au final, Miss. Euh... Euh, non monde. Monde, Miss univers, <rire> universe, universe. <rire> okay. <rire> Donc, ok. C'est une super belle réponse. Donc ton rôle est, est de, de faire en sorte que es, euh, tes juristes, euh, les juristes de ta direction juridique soient contents.
2: Et que Mais aussi organisation... les clients, mes, partenaires, les partenaires. Et...
1: Voilà, je trouve que c'est bien. Encore une fois, aligner les planètes, faire communiquer les gens. Souvent, souvent quand il y, y, y a des problèmes entre les gens, c'est problème de communication tout oui. simplement. C'est juste parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à s'écouter les uns les autres et s'entendre.
0: Et lourde de tâches que d'être le facilitateur. Absolument, absolument. On passe à la dernière partie du podcast, oui. Sébastien. Je vais te poser cinq questions et je vais te demander cinq réponses brèves du tac au tac yes. pour former la boîte à outils de Sébastien H. Est-ce
1: mmh. est que tu es prêt Je suis prêt.
0: Génial. Première question, Sébastien. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique d'EuroAPI
1: Alors, le CLM, qui s'appelle Legisway, mmh. Calypso, et Excel et Intranet. Que ça est cher pour une Teams. Teams, c'est voilà, Simple, basique. Oh, ah oui, oui simple, basique. Pas besoin d'avoir des outils, euh, des outils hyper, euh, hyper complexes. Et euh, quand on a des, des besoins qui sont qui peuvent être euh, généraux.
0: Très clair. Deuxième question, Sébastien. Quel est ton apprentissage le plus marquant depuis que tu exerces la fonction de LegalOps
1: La résilience. Pourquoi bah, je pense qu'il faut accepter parfois de pas tout le temps avoir ce qu'on veut et euh, de. Que les opérationnels aussi ne s'alignent pas forcément avec nous. et Il faut être résilient et, et continuer. On se relève, on se relève. Je pense que ça c'est euh, quelque chose qui, qui est une grande force aujourd'hui pour moi.
0: Résilience et patience. Merci pour ton honnêteté, Sébastien. Euh, <rire> euh, quelle est ta plus grande réussite en tant que Legalops
1: Je ne sais pas vraiment si c'est une réussite, mais c'est toutes les rencontres que j'ai faites. J'ai croisé des personnes super qui m'ont appris. Parce que là, aujourd'hui, je suis là grâce à, à toutes les personnes qui, que j'ai pu rencontrer et qui m'ont apporté... Euh, leur expertise, et puis euh, que ce soit bien, aussi bien en, en hard que soft skills. Ouais.
0: Tu peux y citer si tu veux oh Il ouais, y en a beaucoup
1: Ouais, il y en a beaucoup.
0: Et tu veux fâcher personne
1: J'ai ouais, peur de fâcher les gens. Bah, Mais les gens se reconnaîtront.
0: Et les gens se reconnaîtront très Parce bien.
1: Parce que j'en ai, ouais, ai, ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que les, re les rencontres, euh, voilà, y a, certes, euh, c'est toujours entre les deux personnes, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance.
0: C'est ce qu'on veut aussi créer à travers ce podcast, et merci de, 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 de répondre <rire> favorablement à l'invitation. Et on, on parlait de ne fâcher personne, ça nous fait une super bonne transition, puisqu'on ouais. passe à la question qui fâche, ouais. est-ce qu'il faut être juriste ou pas pour devenir les galops Ou pas nécessairement
1: <rire> Ah oui, c'est faux, faux ou faux pas. Euh, Je pense qu'il faut comprendre les juristes, donc alors est-ce qu'on doit être juriste ou pas je ne sais pas mais on... je pense qu'il faut à la fois avoir un background juridique et aussi avoir un avoir une formation de project management et puis il y a une vision à 360 donc je parlais finances, ressources humaines process outils ça c'est hyper nécessaire et c'est pas forcément des, relais, des des formations compatibles à la base donc mais faut... qu'on peut mais qu on... mais, mais qui peuvent tout à fait euh, sur lesquels on peut travailler
0: grâce à l'expérience et, mmh. et en se formant ailleurs absolument dernière question oui. Sébastien si tu devais donner Conseil, à un juriste ou à un non-juriste qui souhaiterait devenir LegalOps
1: mmh. bah, Je pense qu'il faut être... Euh... Bah, je parlais tout à l'heure de la résilience. Je pense que c'est une qualité, une qualité première. Après, je pense que c'est bien pour être LegalOps d'avoir, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, une, une dimension quand même finance, organisationnelle, rationalisation, lean. Il y, a tout, il y a quand même une boîte à outils à avoir avec euh, des, fondations, euh, des fondations quand même euh, plutôt solides. Donc, du hard et du soft
0: des fondations voilà. hard, soft et des fondations techniques ouais, euh... à la
1: fois techniques et puis aussi euh, résilience, empathie, ça c'est hyper important parce que sinon euh, on est vraiment des euh, des honnableurs donc en fait il faut vraiment qu'on, encore une fois on est là pour aligner les planètes donc il faut être un bon communicant et comprendre, et pour communiquer c'est pas uniquement parler c'est aussi entendre et comprendre
0: Merci beaucoup Sébastien, merci à toi et puis à très vite,
1: bah, à très vite, merci beaucoup Bonne journée. Bonne journée
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ou encore, comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous », et toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au Ops.